0: 刘家庄有个老汉，姓方。虽然家中还算殷实，可家里的二姑娘容貌实在丑陋，身材又是矮小不堪，年近三十了还没嫁出去。这方老汉整日里愁眉不展，费尽心思要为姑娘寻个人家。方老汉朝也思，暮也想啊，这想到村里还有一个叫陆云生的后生。这后生父母早亡，家里穷得叮当响，人有憨直，三十岁了还没娶上媳妇呢。方老汉央人去陆家说亲，陆云生受宠若惊啊，用袖子将板凳擦了又擦，请媒婆坐下。那方家二姑娘云生是见过的，丑是丑了点。可是这陆云生自己这条件哪里还敢挑三拣四啊？有媒婆上门已经是天大的喜事了，因此他痛快的答应下来。这丑姑娘许了人家，方老汉大松了一口气，生怕姑娘受气，嫁妆特意多给了不少，家里的田地也分了两亩给云生。这方家姑娘人是丑了些。嗓音粗了些，可心肠不坏，人呢又很勤快，家里家外拾掇的干干净净，不说，还知冷知热。云生知足得很呢、啊。丑姑娘嫁过来不到两年，又给云生添了个胖儿子，云生乐得合不拢嘴呀、啊，更把丑姑娘当个宝一样捧在手心里。可惜呀、啊。好日子没过两年，这丑姑娘竟然生了重病，一来二去就卧床不起了。云生端汤送药，毫无怨言。但是丑姑娘身子骨一天比一天软，脾气却一天比一天硬实，扁着嘴的嫌东嫌西，整日里要吃好的。云生把那好吃食端来，丑姑娘不管三七二十一，抓过来就吃，也不管云生父子死活。渐渐的，这丑姑娘吃起东西来越发狼吞虎咽，恨不得一口就咬掉半个鸡腿。云生也不气恼，闷着头喝他的红薯稀饭。那日，云生又上街卖吃食，托付隔壁的张三娘替他照看丑姑娘。在云生回来后，才进门就被张三娘拽到门外。这张三娘说道：“你这婆娘，怕是被啥东西迷住了。你好好看看，她那个样子，哪里是个人该有的样子？我听说啊，这村里的老人临死的时候，常有人被附体啊，要吃的，要喝的。要我说呀、啊，你赶紧请姚半仙过来看看吧。若是这婆娘阳寿尽了，就尽早地送她上那黄泉路。”别让他成了精的野物占了他的身子为非作歹呀！云生进了屋，正要仔细端详丑姑娘可有异样，可一进门就看见丑姑娘正拉着儿子的小手嘀嘀咕咕的教儿子唱童谣呢。儿子晃着小细胳膊小细腿儿，咿咿呀呀的学着，笑得哈喇子都流出来了。云生在门边站了半响，不禁的心酸起来。不管丑姑娘是人还是妖怪，总归她是孩子的亲娘了、啊，有她在一天，这孩子便是个有娘的孩子。云生自己从小没有娘，自然知道那没有娘的苦处。这么一来，云生就断了请姚半仙的念头。这张三娘见云生没有去请姚半仙，反而对那婆娘越来越好了，便四处吵吵。说：“云生被附在丑姑娘身上的精怪迷住了，还不知道要干出啥傻事来呢。”这话传着传着，就传到了方老汉的耳朵里。他自己的姑娘，他自己也是心疼的。可真要是被啥精怪借了身体，他可饶不了那个畜生。那日，方老汉又去看闺女，腰里偷偷地掖了条鞭子。要是看闺女有啥不对劲，就准备狠狠地抽那畜生，还怕他不现原形？等他到,到了云生家里，那丑姑娘正口角流涎地睡着，脸色蜡黄，分明一脸的畜生相。方老汉不露声色地抽出身后的鞭子，正要动手，云生正好进来了，一把拉住岳父。方老汉气得直嚷嚷。你别拦我，看我让这畜生现了原形！说着鞭子就出了手，云生眼疾手快，拦在丑姑娘床前，替丑姑娘挨了一鞭子，扑通一声跪在方老汉面前：“岳父手下留情啊！一日夫妻百日恩，不管他是人还是妖怪，我伺候他便是了。好歹孩子进门还能喊句娘啊！”方老汉长叹一声：“哎，难得、啊、你一片苦心，都怪我那姑娘福薄啊！”丑姑娘又折腾了半个多月，把云生支使的团团转。那天，丑姑娘饭团吞的太急，那口气竟然生生的没缓过来。张三娘领着一班人给丑姑娘换了衣服。抬到灵床上，云生伤心欲绝，忍不住捶床痛哭。许是云生捶床的缘故，噎在丑姑娘口中的那饭团竟然吐了出来。丑姑娘悠悠地转醒，云生大喜过望啊，赶紧央求张三娘他们把丑姑娘抬回床上。丑姑娘经过这场发欢，竟然性情大变，声音也柔和了许多。他慢条斯理的说道：“我本来已经被鬼差抓去了，偏那阎王又说我阳寿未尽，要我回来好好报答夫君呢。”云生自然喜不自胜啊，赶紧手忙脚乱的把发丧要用的那些纸人纸马扔出门去。丑姑娘行转之后，把家里照顾的妥妥帖帖，对孩子尤其好。竟然还指点着云生做起了小生意，家里自然一天好似一天呢。转眼三十年过去了，云生的儿子也娶妻生子啊。丑姑娘和云生已早已白发苍苍。忽然有一天，丑姑娘没病没灾的，竟然往后一倒，两腿一蹬，走了。操办完丧事，云生心里空落落的。三天圆坟之后，云生回到家来，斜靠在门边睡着了。梦中有一白狐，竟能说人话。这白狐说：“我本来住在后山，与那丑姑娘有些渊源，本来是借着丑姑娘的身体享受享受，不想你却对她不离不弃，这使我深受感动。”所以我才借他的身体帮助他抚养孩子，如今孩子都已长大成人了，我也就放心的回山修行了。今后尘世一切与我再无瓜葛。说完，转身即走。云生醒来的时候，不禁的落下老泪。夫妻之间的真情真意，本是天经地义之事。没想到，竟然感化了这下山享乐的白狐，这真是傻人有傻福啊！